0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 36 des Podcasts mit dem schönen Titel Warum machen die nicht? Ich habe bewusst einen etwas emotionaleren Titel gewählt, weil mir diese Haltung in den letzten Monaten des Öfteren begegnet ist. Und ja, sie beschreibt eine berechtigte Erwartung oder Enttäuschung, bei den Personen, die sich so geäußert haben, habe ich aber festgestellt, dass sie überhaupt nicht ihren eigenen Anteil am Zustandekommen dieses, dieser Situation oder dieser Enttäuschung gesehen haben. Die Rede ist von Situationen, die kommuniziert wurden und prisen ja, Probleme, die es in der Abteilung, in der Organisation gab – und auf die offensichtlich nicht richtig oder nicht angemessen reagiert wurde. Folglich bleiben die Krisen bestehen, verschärfen sich noch, die Probleme kommen nicht aus der Welt. Schauen wir doch mal an den Anfang des Ganzen und fragen uns mal, wozu kommunizieren sie eigentlich? Ganz gleich, welche Art von Kommunikation, natürlich besonders in Richtung Mitarbeiter, aber auch im Alltag, in der Familie, im Freundeskreis, selbst wenn Sie mit sich selbst reden. Was ist der Zweck der Kommunikation? Dazu hat mir mal ein guter Trainer gesagt, jede Kommunikation wird eigentlich nur gemacht, um ein Feedback zu erzeugen. Oder etwas weniger fachlich, eine Rückmeldung, eine Reaktion auf diese Kommunikation. Wenn Sie sich also fragen, so wie meine äh, Klienten zum Teil, Warum kapieren meine Mitarbeiter nicht, was von ihnen erwartet wird? Warum denken sie nicht mit? Warum reagieren sie nicht auf die ganz offensichtlichen Warnsignale? Dann fragen sie sich vielleicht, was haben sie eigentlich in der Kommunikation getan? Und vielleicht werden sie feststellen, dass sie einen dieser fünf typischen Fehler in der Information von Mitarbeitern ebenfalls begehen. Der Fehler Nummer 1. Sie sprechen zu einem Mitarbeiter, leiten das Ganze nur ein mit der Feststellung, mit der plumpen wir müssen reden. Fragen Sie sich selbst mal, wenn Sie so angesprochen werden, Sie hören, wir müssen reden, welche Erwartungen Sie an ein solches Gespräch haben, wenn Sie so eingeladen werden oder wenn das von Ihrem Gesprächspartner so angefangen wird. Meine Erfahrung sagt mir, da steht wohl ein kritischer Anlass dahinter. Das wird kein angenehmes Gespräch. Und was ist dann die natürliche Reaktion? Ich gehe erstmal in die Defensive, anstatt offen in das Gespräch reinzugehen und vielleicht eine konstruktive Haltung beizubehalten. Und das gilt ganz besonders, wenn ich erlebt habe, dass in meiner Arbeitsumgebung, in meiner Abteilung, meinem Team, vielleicht im ganzen Unternehmen keine konstruktive Feedbackkultur vorhanden ist, dann bedeutet es möglicherweise, dass wir ja nur zu ganz besonders kritischen Anlässen überhaupt reden, weil ansonsten ist ja alles klar, braucht man nicht drüber reden. Und dann treibt mich vielleicht die Angst, um kalt erwischt zu werden von irgendeinem Kritikgespräch und ich wappne mich möglicherweise mit irgendwelchen Gegenangriffen und möglichen Dingen oder Rechtfertigungen, wenn ich überhaupt ahnen kann, worum es geht. Ich finde es immer besonders unfair, wenn man Gesprächspartner ins offene Messer laufen lässt und nicht gleich von Anfang an klar macht, worum geht es eigentlich. Das setzt einfach einen Fokus. Und wenn man das im Vorfeld mitteilt, dann ist es sogar möglich, dass ein Gesprächspartner sich vorbereitet. Selbst wenn es ein Kritikgespräch ist, dann ist es kein besonders faires Vorgehen, wenn ich erwarte von einem Mitarbeiter, dass er Kritik annehmen soll, wenn ich ihm jegliche Möglichkeit nehme, sich vorzubereiten. Am Ende des Tages gibt es aber auch genügend positive Anlässe, über irgendetwas zu reden. Vielleicht haben Sie ja zusätzliche Leistungen, einen Bonus, ein gutes Ergebnis, Ressourcen, neue Aufträge, was auch immer an Informationen weitergegeben werden könnten. Es kann ja sehr, sehr positive Hintergründe haben. Und die Möglichkeit, dass das freudig aufgenommen wird, wird leichtfertig verspielt, wenn die Menschen erst einmal mit einer zurückhaltenden Haltung in so ein Gespräch reinkommen. Dann wird gar nicht gleich positiv aufgenommen. Man wartet vielleicht sogar auf den Haken, der dann noch kommt. Und warum diese, diese, diese Stimmung im Vorfeld zulassen, wenn es doch freudige Anlässe gibt? Was kann ich jetzt tun, um nicht in diesen Fehler zu verfallen, ist schlicht und einfach den Anlass dazu. Warum müssen wir reden? Ja? Warum spreche ich jetzt zu euch, zu Ihnen? Das kann im Einzelgespräch ebenso wie für eine Betriebsversammlung oder eine kleine Abteilungsversammlung sein. Geben Sie einen Grund mit, geben Sie eine Motivation mit und Sie haben viel bessere Chancen darauf, dass man offen und interessiert zuhört. Der zweite Fehler, der gemacht wird, ist im Grunde die Fortsetzung des Ersten, nicht nur keinen Anlass zu nennen, sondern auch keine Orientierung zu geben, wie das, was ich an Informationen streuen möchte, was ich bekannt geben möchte, in einen gegebenen Zusammenhang, in eine Situation einzuordnen ist. Ich erlebe so oft, weil wir so wenig Zeit haben, weil wir schnell fertig sein müssen, weil wir effizient sein müssen, dass Menschen mit der Tür ins Haus fallen, anstatt ihr Gegenüber gut abzuholen. Jetzt ist das eine leere Phrase. Was heißt gut abzuholen? Das heißt wirklich genau, diese Orientierung zu geben und nicht den Gesprächspartner im Dunkeln zu lassen. Denn wie soll der die Informationen verarbeiten, die ich ihm gebe, wenn er sie nicht in einen Zusammenhang einordnen kann, in den sie gehören? Das könnte zum Beispiel eine Entscheidung sein, dass ein Urlaub nicht genehmigt worden ist. Das ist erstmal keine schöne Sache. Jemandem das schnell um die Ohren zu hauen, sorgt bestimmt nicht dafür, dass da Verständnis ist und dass man da in einer Weise mit umgeht, Einsicht zeigt und vielleicht auch ja, den Grund gut bedient, der dazu geführt hat. Oder ein Praxisfall, den wir erst dieser Tage in einem Seminar hatten, die Entscheidung, dass ein Mitarbeiter einer anderen Schicht zugeordnet werden musste. Ja, das ist ja also damit zu rechnen, dass er fragt, warum ich und wieso überhaupt, wozu soll das gut sein? Dieses Warum und wie kommt es dazu? Wegzulassen, spart vielleicht Zeit, erzeugt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Widerstand, den man deutlich senken kann, wenn vorweg eine Entwicklung, eine Situation dargestellt wird, die die Notwendigkeit zu einer Handlung überhaupt erst erkennen lässt. Noch Schärfer finde ich es, weil ich es gerade aktuell bei einem Kunden erlebe, wenn die Unzufriedenheit mit der Leistung aus der Emotionalität schnell passiert, einfach rausgehauen wird, aber warum überhaupt eine Unzufriedenheit begründet ist und woraus die resultiert, also wie die Situation insgesamt zu beurteilen ist und damit nachvollziehbar zu machen, woher meine Unzufriedenheit mit der Situation kommt ist besonders schade, denn eigentlich äußere ich meine Unzufriedenheit ja nicht, um schlechte Laune zu verbreiten, sondern um Anlass zu geben, daran zu arbeiten, damit ich irgendwann zufrieden sein kann. Also erwarte ich ja eigentlich, dass der andere handelt und nicht, dass er meine Unzufriedenheit anerkennt. Und das wird gerne außer Acht gelassen. Ist eine Sache der, der vernünftigen Vorbereitungen, des Reflektierens, aber die Information, woher meine Unzufriedenheit kommt, dem anderen das nachvollziehen zu lassen und vielleicht auch in Kenntnis über Dinge zu setzen, die man gar nicht kennt, weil jeder von uns einen anderen Beobachtungshorizont hat. Wir sehen ja nicht alle die gleichen Dinge. Und speziell die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, lassen allzu gerne außer Acht, dass das, was sie mitbekommen, ja nur dann allgemein bekannt wird, wenn man auch für dessen Verbreitung sorgt. Stattdessen wird davon ausgegeben, dass das ja klar ist, dass man das sieht. Wie kann ich dem abhelfen? Die Empfehlung ist ganz klar, eine Lagebeschreibung, eine Orientierung mitzugeben. Beschreiben Sie die Situation, wie sie sich darstellt, aus Ihrer Sicht. Vielleicht fragen Sie auch Ihre Gesprächspartner, wie Sie die Situation wahrnehmen. Es wäre durchaus denkbar, dass der eigene Blick gar nicht so umfangreich, umfänglich und vollständig ist, wie wir uns das selber immer denken. Aber geben Sie auch auf jeden Fall mit, eine klare Darstellung, was ist das Problem? Der andere sollte verstehen können, warum es nicht so bleiben kann, wie es ist und warum etwas getan werden muss. Und stellen Sie heraus, welches Bedürfnis und welche Konsequenz sich aus der bestehenden Situation ergibt, weil daraus lässt sich erkennen, warum die Information, die Sie geben wollen, relevant ist und warum jemand zuhören und den Erwartungen, die Sie haben, folgen sollte. Fehler Nummer drei, einer meiner Lieblingsfehler, weil er so oft passiert und weil er so fatale Folgen hat. Die Zielgruppe wird ignoriert, sie wird nicht richtig eingeschätzt oder man beschäftigt sich gar nicht erst damit. Die Menschen, zu denen ich rede, zu denen ich spreche, haben gerade auch in Führungssituationen häufig anzutreffen einen anderen Kenntnisstand als ich. Das kann ein Kenntnisstand von der allgemeinen Beobachtung, die wir gerade schon angesprochen haben, sein, aber auch ein Kenntnisstand über Gegebenheiten im Unternehmen. Wenn ich auf einer Führungsebene arbeite, dann habe ich andere Kontakte in andere Bereiche als die Mannschaft, die ich führe. Das ist ganz häufig so. Die haben eher einen sehr äh, in, in die Abteilung gerichteten Blick und gar nicht so sehr nach draußen. Je höher ich in der Führungsverantwortung bin, desto mehr bekomme ich aus anderen Bereichen mit und habe ich auch Überblick. Und diesen Unterschied im Kenntnisstand, der wird ganz häufig nicht berücksichtigt. Aber auch die Art und Weise, wie ich diese Zielgruppe anspreche, das Sprachniveau, das ich benutze, die Fachbegriffe, die ich einsetze. Ich fand es immer besonders interessant, wenn ich bei Ingenieurstagungen meines früheren Arbeitgebers dabei war. Ich als derjenige, der in seinem, ja, ich habe in Schulzeiten ein bisschen was Technisches mitbekommen, aber meine gesamte Berufstätigkeit hatte eigentlich nur kaufmännische Inhalte und die Inhalte von dem, was alles an, zu, zur Personalarbeit gehört. Aber ganz sicher keine technischen Details von Brücken, von Staudämmen, von Straßen, von Wasserversorgungssystemen und wenn wir auf diesen Tagungen dann Projekte vorgestellt bekamen, das ist immer auf dem Niveau von Ingenieuren gelandet. Ich war von Bildern sehr beeindruckt und auch von der Kenntnis, was man so alles an Fachbegriffen und Einheiten und solchen Dingen kennen konnte. Aber das ist bei mir auch im linken Ohr rein und im rechten wieder rausgekommen, weil das verfängt für mich überhaupt nicht. Ich verstehe ja zum großen Teil gar nicht oder habe nicht verstanden, was mir da präsentiert worden ist. Mein Erfahrungshorizont ist einfach ein anderer. Und achten Sie darauf, dass die Menschen, zu denen Sie sprechen, auch wirklich nachvollziehen können, wie Sie sich ausdrücken und was Sie darstellen. Sprechen Sie also darüber, warum es interessant für Ihre Zielgruppe sein könnte. Was Sie mit einer hohen Führungsverantwortung für sehr relevant und interessant halten, kann nicht gleich von jedem Mitarbeiter in der Produktion oder in der Sachbearbeitung nachvollzogen werden weil die Einordnung in das, was ich schon erlebt habe, aus deren Perspektive, nicht möglich ist. Aber auch, was interessiert das Gegenüber? Das, was mich begeistert, begeistert nicht automatisch auch meine gesamte Umwelt. Und nur weil Mitarbeiter für mich arbeiten, heißt das nicht, dass deren persönliches Interesse, zuzuhören, Dinge zu verstehen, auch gleichermaßen ausgeprägt ist. Was ist der interessante Aspekt an an gesetzlichen Regelungen zum Beispiel. Vielleicht haben Sie es schon mal erlebt, dass ein Personaler, ein Lohn- und Gehaltsabrechner zu Ihnen gekommen ist und Ihnen von irgendwelchen Vorschriften aus dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht etwas erzählen wollte. Das werden Sie vermutlich auch mäßig interessant gefunden haben. Aber das, was für Sie daran interessant ist, das ist ja nicht die Regelung, sondern wie sie sich auswirkt. Dass Sie auf einmal auf Abgaben, äh, dass sie Abgaben auf, auf Bezüge zahlen müssen und damit weniger in der Tasche haben. Und genauso verhält sich das umgekehrt. Den Gehaltsabrechner interessieren vor allen Dingen die Dinge, die unmittelbar auf die, die, deren Arbeit einen Einfluss haben. Ja, und wenn das eine Auswirkung darauf hat, wann ich Urlaub nehmen kann, wie meine Arbeitszeit gestaltet ist, was ich jetzt auf einmal lernen muss, das sind Dinge, die interessieren die Mitarbeiter. Die geschäftlichen Zusammenhänge und die Details von Aufträgen nicht jeden gleichermaßen. Und dann auch auszuwählen, welche Informationen und wie viele Details braucht er oder sie. Kann er sie folgen, kann das Gesagte nachvollziehen. Und wenn sie nur nicht nur zu Einzelpersonen, sondern zu Gruppen sprechen, so wie die von mir ähm, zitierte Situation mit der Tagung. Ich war ja beileibe nicht der einzige Nicht-Techniker im Raum. Es waren alle Führungskräfte aus allen Bereichen äh, zugegen und wenn ich eben eine solche durchmischte Gruppe habe, dann muss ich möglicherweise beiden Arten oder wenn es noch mehrere unterschiedliche Zielgruppen gibt, muss ich für jeden etwas im Portfolio haben. Also Empfehlung, bereiten Sie sich gut vor, um ihre Zielgruppe zu kennen und gut bedienen zu können. Zu einer solchen Bedienung gehört auch nicht den Fehler Nummer 4 zu machen, nämlich zu viel Information zu geben, quasi Nebelkerzen zu zünden, weil die Masse an Details äh, eigentlich verschleiert, worum es im Kern geht. Und damit auch ein Gefühl von, da wird um den heißen Brei geredet, entstehen kann. Langatmige Ausführungen, weil jemand sein Gewerk sehr gerne mag und weil er glaubt, er muss noch so viele gut gemeinte Details und Informationen mitgeben. Ich erlebe auch gerade technische Berufe gerne in dieser Versuchung, weil so sehr ich das schätze, wie fasziniert diese Menschen oft von ihren Aufgaben, von ihren Projekten sind, so sehr erlebe ich eben auch, dass sie mich mit der Vielzahl an Details ähm, ja regelrecht langweilen, aber auch überfordern und für mich dann gar nicht mehr erkennbar wird, was eigentlich das ist, worüber mich die Person informieren will. Und ganz häufig liegt es auch an einer fehlenden Struktur. Das ist jetzt weniger bei den Technikern, die ich kennengelernt habe, der Fall. Die waren oft sehr strukturiert, aber vielleicht bei Menschen, die viel erlebt haben oder ganz viel Information loswerden wollten und eben keine eigene gute Struktur hatten. Schwierig wird es auch, wenn man Sachverhalte eher erklärt anstatt erzählt, denn wenn ich informieren will, ist doch meine Absicht, dass man gegenüber diese Information behält. Und die Neurobiologie sagt uns ganz klar, mit Geschichten, die erzählt werden, erzielen wir viel bessere Ergebnisse in der Erinnerung. Ähm, auch hier vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich leider mehr als einmal erlebt habe und das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie Ihr Auto in der Werkstatt haben und es soll mal durchgecheckt werden, auf irgendeinen Fehler, den Sie mitgeteilt haben. Irgendetwas funktioniert nicht. Dann möchten Sie doch auch von der Autowerkstatt, von dem Meister oder von dem Kundenberater, der Ihnen dann was dazu sagt, die wesentlichen Punkte und nicht wirklich jedes Detail, was passiert ist, als die Motorhaube geöffnet worden ist und welche Dinge noch so festgestellt worden sind an dem Fahrzeug, die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben. Das interessiert in aller Regel erst einmal nicht, dieses Gespräch möglichst kurz zu haben, wäre die Empfehlung an den Kundenberater, um schnell bei seinem Kunden, so hätte ich mir das auch gewünscht und so kriege ich auch mit, wenn ich mit Mitarbeitern rede, dass sie genau diese Punkte, auf die es ankommt, oft nicht herausgearbeitet kriegen und dann fühlen sie sich am Ende sogar so, als wenn Fragen, die sie mitgebracht haben oder die sie generell interessieren, gar nicht beantwortet worden sind. Und das, obwohl so wahnsinnig viel Information und Detail geliefert worden ist. Was kann man da tun? Das Zauberwort ist im Grunde Vorbereitung. Eine gute Struktur herauszuarbeiten, erfordert natürlich auch, dass man sich Gedanken darum macht, was sind die wesentlichen Punkte und den Fokus auf diese setzt und dahin lenkt in den eigenen Ausführungen. Das spart in der Darstellung, im Gespräch an sich, Zeit erfordert aber etwas mehr Zeit in der Vorbereitung. Und wenn es dann doch mal erforderlich ist, dass umfangreiche Informationen weitergegeben werden müssen, dann sollten Sie unbedingt dafür sorgen, dass am Ende der Ausführung nochmal kurz und prägnant zusammengefasst wird, damit die Dinge am Schluss nochmal prägnant und ganz, ganz prominent herausstechen und im Gedächtnis bleiben können. Ja, und einer der größten Fehler, die gemacht werden können, da neige ich leider auch dazu, das ist, am Ende einer Information nicht mitzugeben, was soll damit jetzt gemacht werden. Also nicht zur Handlung aufzufordern. Es werden so sehr oft im Alltag Informationen weitergegeben, in der Annahme, dass das gleichbedeutend mit der Handlung ist, die daraus ja zwangsläufig erfolgen müsste. Ich selbst hatte mal einen Chef, der in Besprechungen mit seinem Führungsstab gerne so Formulierungen benutzt hat, wir sollten mal wieder, zum Beispiel diese schönen Berichte, an die er sich erinnert hat, wieder einführen oder erstellen. Aber mit dieser Formulierung, wir sollten mal wieder, ist ja überhaupt niemand zur Handlung aufgefordert. Das ist einfach nur eine schöne Idee. Es ist aber nicht angesprochen, wer es macht, wann es gemacht wird, wer vielleicht noch mithelfen soll. Und dann bleibt, wenn wir da unklar bleiben, auch im Unklaren, was soll denn mit der Information, die jetzt gerade gehört worden ist, überhaupt angefangen werden. Das aber ist ja das, was meine Führungskräfte vom Anfang, die ich am Anfang zitiert habe, ja genau vermissen. Dass das, was sie eigentlich erwarten, dass getan wird, nicht getan wird. Und wenn man genau hinschaut, ist es gar nicht klar geäußert worden, was gemacht werden soll. Ja, ist doch klar. Wenn ich die, die Informationen klargebe, dann sieht man doch das und dann muss man doch. Sie glauben nicht, wie oft ich genau diese Äußerungen zu hören bekomme. Es ist eben nicht so, weil dieses Offensichtliche, das Sie sehen, das ist für die nicht so offensichtlich. Was aber offensichtlich ist, ist, dass das, was Sie erwarten, was die zitierten Führungskräfte erwarten, nicht passiert. Also Überlegen Sie sich, genau eine solche Handlungsaufforderung klar zu formulieren, auch wenn sie vielleicht so wirkt, als würden Sie das schon zum fünften Mal sagen. Das es nicht passiert, bedeutet aber nur, die Botschaft ist nicht angekommen. Ja, und wenn ich schon empfehle, am Schluss Zusammenfassungen zu machen, so wie beim Punkt 4, ähm, dann erkennen Sie schon, warum ich am Schluss einer Podcast-Folge eben auch gerne diese Zusammenfassung mache. Die fünf typischen Fehler bei der Information von Mitarbeitern und wie Sie sie vermeiden. Erstens, Gesprächsteilnehmer kalt überraschen. Vermeiden Sie, indem Sie grundsätzlich den Anlass eines Gespräches nennen, am besten sogar im Vorfeld, und damit ermöglichen, dass ein Gesprächspartner sich gegebenenfalls sogar vorbereiten kann. Fehler Nummer 2. mit der Tür ins Haus fallen. Vermeiden Sie, indem Sie die Situation oder das Problem erläutern. Fehler Nummer drei, nicht auf die Zielgruppe eingehen, vermeiden Sie, indem Sie auf Niveau, Bedürfnisse und Motivation Ihrer Gesprächspartner, Ihrer Adressaten eingehen bzw. sich darauf vorbereiten. Fehler Nummer 4, zu viel Information geben, vermeiden Sie, indem Sie für Struktur sorgen und Zusammenfassungen geben. Und Fehler Nummer 5, Erwartungen im Unklaren lassen, Vermeiden Sie, indem Sie grundsätzlich eine klare Handlungsaufforderung formulieren. Meine Aufforderung an Sie, beherzigen Sie diese fünf Tipps, selbst wenn Sie nicht alle diese fünf typischen Fehler begehen. Überprüfen Sie bei der Information von Mitarbeitern, ob Sie das beachten. Wenn Sie diesen Empfehlungen folgen, verspreche ich Ihnen, Sie werden sehr viel mehr Aktion. Und Reaktion beobachten können, die ihrer Information an die Mitarbeiter folgt. Am Schluss wieder das inspirierende Zitat, schön im Themenzusammenhang, auch diesmal von Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert, der damals formulierte, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben.